0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。就到了五月的时候喽，来跟大家聊聊这个礼拜发生的大小事。那五月呢是我们的这个会期的最后一个月。我们看到新闻上柯总招表示，待处理的议案还有蛮多要处理的，然后都希望能够赶在五月底之前处理完毕。包括说台铁的公司华人是同意权的部分，还有国营事业的预算案，以及国务机要费的除罪化的会计法的修法等等的部分，其实还有蛮多法案都希望能够在这个会期通过。但是呢，也因为疫情的关系，其实立法院的染疫人数并不算太少，所以目前是偏向不用临时会来做处理。所以这也是连续多年。以来，少数没有开临时会的会期，有可能会是这个样子。那我自己来看待这个会期的修法进度，其实我觉得，相较于前面几年或者前面四个会期来说，这个会期的修法进度是比较快，而且比较具体的。包括说，我们已经通过的《师农教育法》《师校退场条例》，还有的是含了还蛮长一阵子的《幼教法》，以及含了很多年的《精神卫生法》。其实，在这个会期，其实都有具体的推进和具体的来做讨论。但是呢，看起来这个《幼教法》和《精神卫生法》大概也来不及在这个会期审竣完毕。那除此之外呢？我觉得还有几个部分是时代力量很希望能够接下来再协商，又或者是在这个会企业能够一并把它处理完，也是我们极力争取的。包括说公职人员的财产申报法，主要原因就是说会联动到今年年底的九合一大选，年底的各地方县市议员以及首长的大选。因为我们希望在这部分里是能够走向立法委员的方式，公开在网络上让大家可以查阅。尤其是我们知道在地方上的呃派系啊、组织啊的盘根错节之下，其实更需要把这个部。部透明出来，让大家知道这些。民意代表们是否跟这些黑金黑道，又或者是有一些利益的对家的关系，或许或多或少都可以从这个财报上公开，变让大家能够了解。那同时也能够让全民都成为监督的人员之一，监督的力量。所以，我们很希望在这个会期也能够通过公职人员财产申报法。那另外，呃，我自己看待这个会期的经验是，像精神卫生法是真的虽然很辛苦，因为我们仅审了大概40个小时才做完第一轮的逐条审议，但是我觉得这是一个好事实。是，如果逐条审议的时候，大家能够真的是就事情来做讨论，其实某种程度可以让各部会，甚至是一些过去比较没有那么关心精神卫生相关相关议题的人的大众们，能够慢慢的看见书到底我们在坚持什么，我们为什么要争取这些事情。所以我觉得这个审议过程其实是还算 OK 的，只是就也很可惜的是，我们看到在卫福部的修法版本里面，还是仍然。呃，大幅推进了，但是仍然有一部分其实是可以更积极的部分，但是却相对比较保守。那我自己觉得特别感到遗憾的是，犯罪被害人的保护法。那这件事情其实从2016年我们的事情发生之后，还有后来的国事会议，其实都大家都在讨论这个议题。但是呢，我们也知道说，现在国家里面对于被害人的权利和保障其实相对来说是比较多的，对犯罪被害人的部分反而是比较轻微的、比较少的，因为过去就是对于被害人的不了解。那我们会认为，既然我们都已经看见问题，这几年其实有这个法务部执行的白皮书，然后还有。我是会议，然还有我和几位这个民间倡议的团体，我们都一直持续在推动的情况下，其实已经很明确应该朝哪个方向进行。但是呢，犯罪被害人的保护法的修法，我们却因为关心的力道不足，在我们那次的会议上只有早上半天审议而已，然后接下来下午就。停停止就收回的情况，所以其实没有这么细致，也没有办法落实完整整部法案的审议，其实是有点可惜的。那这是我看待这个会期的修法的状态
1: 。嗯，我觉得这个其实就像王玉刚才讲哦，就是说每个会期每个会期我们逐一都会有，大大家觉得说觉得比较重要的法案审查的这个优先法案。那我觉得对于时代量来说，我们一直以来坚守自己的价值，其实都蛮遗憾。像矿业法其实已经讲过好多，从上一届讲到现在，又因为这期。不连续的关系，很多讨论都因此终止。那除了这这个矿业法之外，我觉得其实像大家很真的很关注的性私密影像的修法，甚至是这个公职人员的财产这个申报法，其实也是这个方向上面，我想大家都一直以来想要诉求的。我觉得这个是大家可以共同来关注，的。就是其实我们的地方政治真的为什么会变成像现在这样子，大家普遍觉得呃很黑暗啊，或是有非常多利益交换，很大部分的原因就是因为我们从法规面就没有办法做到。真正的公平公开，所以我想这个是我们实际上会很希望进行讨论。那再来是，其实我觉得。每到这个会期结束啊，大就是执政党就会把法案端出来，然后就说大家要讨论什么。其实我觉得讨论的过程也很重要，像就不得不说，撤销退场这件事情，其实我们上个会期上已经花了非常非常多时间，在这个教文的文会逐条审查的时候讨论，然后各方的代表然后互相角力沟通，结果很可惜是到这个会期真的要协商的时候，突然又端出一个全新的法案，然后逼你在协商的时候要把这些东西全部都吞下去。然后如果说你不同意，或者说你觉得这个内容跟当初讨论的不一样，大家就是说，呃、那马来西亚保留，我们就送院会去投票。那这样完全就丧失这个台湾的立法院当中以委员会中心为主的这个一个一个理念跟制作设计，就等于是在这个党团协商时候，大党他想要提什么样版本，或是他跟行政部会沟通好就可以。我觉得这个不是一个好的处理态度，也对于这个国会的在党来说是非常不尊重，甚至有害这个未来国会整体在这个所有法案讨论的这个品质跟实际上推进的这个过程。所以我自己会觉得说，当然每一个政党，或是我相信执政党的优先法。翻译有它的必要性，可是如何实质的讨论，然后让这些内容确切的在。经过这个各方意见的讨论以及充分的了解之后，再往前推进，我觉得也是很重要的。不要说每到会期完，然后大家就要情绪勒索，大家说啊，这个如果不处理的话，就会怎么样怎么样怎么样。那为什么之前不谈？之前有这么多时间，为什么不处理？所以我觉得在这边还是要表达我们一个很高度的遗憾，但我们也期许说，在这些法案讨论，其实像呃这个增长提出包含台铁的立法，甚至是处转会，这都是对于国家来说确实非常重要的这个方向跟讨论。我也希望说，在这个过程中能够达。大家有更充分的讨论跟对话，让这个国家法案品质的这个审议能够真的提升，而不要让大家觉得说立法院的人都没有在好好讨论事
0: 情。好，接下来呢，当然大家最近最关注的一定就是这个疫情相关的部分，因为从呃过去的清零的状态，然后到过年之后，其实就陆陆续续的。呃，确诊人数一直往上增加，到了这礼拜其实已经突破了两万人。那我们也看到很多的医护人员表示说，现在的筛检和,和这个照护的量呢，其实已经到到了极限了。然后包括说，我们实际上也看到说，呃 ，PCR 的筛检其实也要大排长龙，或是迟迟等不到 PCR 筛检的通知。那除此之外，我们也看到的是，因为因为确诊人数非常的多的情况下，居家隔离的人数更是增加了，所以对于行政量人来说，其实也是吃不消。包括我们也看到很多人反映，和我们实际上也遇到，就是当你收到应该要来做居家隔离的,的状态之下，但迟迟收不到居家隔离的单子，又或者收不到快筛试剂，以及等不到 PCR 的筛检等等，都是在过去这段时间我们一直看到重复出现的问题。那我自己觉得说，其实某种程度来看待，我们真的是必须要符合国际的趋势，在。疫苗的施打率的越来越普及的情况下，以及中重症的比例的减少情况下，应该要逐步走向比较开放以及以疫情共存的这样子的生活模式。所以我们会认为说，这部分其实在我们的相关的政策和调整政策和和建议上，也应该要做与时俱进的调整。比如来说，我们看到在国内的居家居家隔离的部分已经调整成三加四，然后做五次的快筛之后，就可以呃去就可以解除这样子的。隔离，但是呢，在入境的部分，因为过去希望能够清零，所以比较呈现有一个类似锁国的状态，当国外的人比较难进到台湾来。但我们看到的是，以现在来说，台台湾本土的确诊比例其实是远远高于。外外来的外来的入境的部分造成的，那另外就是入境前在起飞前就要做一次，三天内就要做一次皮西亚的筛检，然后下飞机之后也要再做，然后同时还要再做十加七天的隔离，然后并且要快筛之后确定 OK 才会解除隔离。那我觉得这相对来说，国内已经改成三加十是一个非常不对等的关系，原因在于说他已经做过筛检了两次筛检采阴之后还要隔离十加七， 7, 但是在台湾其实根本没有先做筛。就就只有打三期疫苗，大概就会变成是三甲。四，所以显然看起来入境的筛检简易的是简易的的政策其实非常严格的，所以我们在本周的记者会就有提出这样的诉求，希望政府应该来做滚动式的调整。那我们这些事情其实。给予肯定啊 ！CDC 这边其实有蛮快的就做出由十加七改为七加七的这样子的政策，但七加七就是一个合理和正确的方式嘛？我觉得也是还要，还还要持续做检讨。就如同刚刚说的，现在看起来，呃、哦，我从外来进入的确诊的比例其实是相对降低，因为相对应来说，它的筛检等等的这个部分是比较严格的。但是在国内的部分，因为疫情爆发等等，反而是比较相对之下没有那么那么那么严谨的，但隔离天数比较少。我我们是觉得至少应该在这部分应该要有机会慢慢的拉。相对等的情况是比较合理的，加上台湾是一个岛国，所以其实很需要跟国际接轨，很需要有外来的交流，不论是出境也好，或是入境也好，其实都很频繁的在商务上、在学术上都有这样子的需求，所以我们会希望入境筛检的部分应该来检讨，不要让我们的疫情和我们的经济发展、台湾未来的发展有一个失衡的状态
1: 。嗯，我自己觉得在这个入境检疫的天数，当然第一个是整体政策的不一致，就是当国内的疫情已经阳性率这么高，然后慢慢要走向共。存的方向的时候，你还花这么多的心力在这个边境管制上面，这确实是整个政策的思维没有一致的一个一个状况。那另外一个问题就是说，其实边境检疫也是要耗费人力的、啊，也是要耗费这个 PCR 的量的。那如果你花这么多的时间跟这些不管是金钱资源，甚至是人力也好，在这个边境管制管制上面，那等到本土疫情的这个爆发的状况，就会像现在现在这样子，就是我们会出现大量的基层人力不足，那包含药局医师人员纷纷都表。是说，其实工作已经要到吃不消的地步。那我先讲的是，就是说以药局为主，现在大家到路上都很容易就看得到，说，哎、欸，路上的这个转角、啊，我每天出门都会看到那个药局又排一堆人，而且每一天都排队。那第一个，但是大家会觉得说，哇，你原本没事的人会不会去排队排排？那反而自己就是被感染到。那再来是说，基层的药师也其实也非常的辛苦，他们每天要处理这些快餐、实名制的事情，然后今天还有发现说，这个有民众没有领到，然后就殴打药师，这个情况其实。你仔细去想，好像有一点熟悉，对不对？没错，就是去年的口罩，口罩也有发生过类似的事情。那当时口罩后来怎么解决？其实就有所谓 Emax。呃 ，e mask 的这个口罩预购系统，那这预购系统就是说你在网络上面填写预购之后，你只要去超商再领就好了，而且你的钱也是在事先付好，所以你从头到底要做的事情就只是去超商领货。那听起来非常简单，那怎么快筛不这么做呢？那这个原因是什么？其实我们现在也感到很困惑。我觉得指挥中心应该要快速的来比照这个口罩预购的方式来进行，就避免说人流的这个聚集，也避免基层药师在这件事情上面必须要花费更多的时间和精力。那再来是说这个。防疫今天的部分，其实这些药医护其实这两年来大家都很紧绷，因为疫情已经过了这么久的时间，基层的医护即便在台湾本土疫情稳定的时候，他们也都是这个每天战战兢兢，也是要花花很多的时间，包含境外一路的个案，或者是控制当时本土疫情的发生。那到现在大家都有点疲乏，但是我们却看到说这些防疫的工作人员。被承诺说要提供的津贴却领不到，为不承诺要发的这个防疫津贴到医院之后被七折八扣的？可能医院又抽成，然后限定你最多只能领多少钱等等，让很多的护理师、医检师，甚至是医师都反映说，到现在还没有领到津贴。那我觉得这对于一线的人员士气是一个很大的一个打击跟挑战。就如果说我们不能够对这些这个一线在努力的这两年这么久，然后为台湾守住疫情的这些一线医护提供主要的协协助跟这个帮助，甚至是适当。的奖励的话，那未来我们要怎么再仰赖他们，慢慢的走向这个环不共存的路线？我觉得这是政府必须要尽快做到，绝对不能把这个责任又丢给医院，说都是医院的错。这个钱怎么会是单纯是医院的责任呢？这是国家承诺的津贴，就应该要由国家来把这个承诺给把关住。
0: 嗯，其实，在这个防疫纾困的津贴的部分，其实一直都有一些各种各式各样的乱象呢。然后，其实就是有点像是，呃，中央觉得已经发了，但是实际上该领到人其实领不到的这样的种种问题。那我们也会持续协助处理当中。那、啊、接下来呢，还是要回到小孩子的问题上面。我们之前曾经因为成功高中的学生他的制服上有秀了名字而造成被呃骚扰的情况，那我们也引起。我的关注，那因为我以前一直觉得说，其实秀名字的事件已经取消了，也是因为成功高中的事件之后才知道说，哦，原来其实还有很多学校有秀名字，所以我们就要求教育部针对这部分能够具体的说明，呃，方向是如何，并且也来做一个盘点。那在他们盘点之后提供出来的数据之后，发现说全台还是有接近半数的国高中是有要求秀名字的，而且有大概四分之一的高中都只有要求男性来秀名字，女性秀学好就好了。那我觉得这当然是来自于过去其实。呃，性平观念还没有那么平等的情况下，觉得可能男生比较调皮捣蛋，所以男生要秀名字这样比较好，做好管理。但是我们上上上前几集也曾经讨论过说，说秀了名字就比较好管理嘛。其实你硬要做坏事，就是把制服换掉，塞在书包里，或是丢在一旁等等，其实都可以做。所以这部分比其实不见得是这个方式。那我觉得也要来回来看看是呃，到底我们的秀名字还有什么它的必要性吗？那我们也看到法制局对此有提出了一些建议，他认为是不应该针对单一性别来秀名。子，那这当然是来自于性品的观念，但是实际上我们还想谈的是，秀名字本身是不是有个必要性？所以我们在发了这个调查数据出来之后，我们也发了文让。来做一下意见调查，说，哎，大家对于秀名字的件事情怎么看待？那我们其实分成四个选项，一个是学号名字都要秀，第二个是秀名字不秀学号，第三个秀学号不秀名字，第四个是学号姓名都不要秀。那我们会看到在，在呃以全部来百分之百的抽样的这样状况来看待，只秀学号不秀名字的高达五成四。学号姓名都不要修的是三成五，其实是远远高于要修名字的这样子的状态，所以我觉得这其实就反映出来，其实大家都能够很清楚的知道，修名字这件事情，其实，在管理上不见得能够发挥功效，而且也不见得它必要性，甚至会造成一些风险。那以我自己小孩的学校为例，他们就是学号、名字都没有修，甚至没有制服，好像也没有出现太太麻烦的管理的问题，或者是也没有因因此小孩就变得特别容易做。不好的事情，好像也没有这样的直接的关联性，所以我觉得这部分其实都应该来回头来思考。那我们还是希望，既然法务局这边已经有认为说单一性别秀名字的部分不应该，那至少先取消这个部分的差异。但我觉得最终来说，我个人还是认为，其实不应该再修学号了。有必要的话，呃，我个人还是认为不应该再秀名字。了。如果有必要的话，其实只要修学号就足以了。嗯，我自己也觉得是，呃，持同样的立场，就是说，其
1: 实秀名字这件事情，那个名字其实，在那个字符上面也不是特别大。其实我都蛮好奇說，说这个秀名字到底如何能够帮助辨识？假设是老师需要在这个校内中，他看到一个学生，他马上就能知道他是谁的话，那我想大家第一个反应应该也是看对方的脸，很很少有人就在远远就看得到这个衣服上的名字就能够去辨识他是谁。那假设是要把他拦下来的时候去这个辨识身份的话，那如果他有秀学号，其实也就足够记下学号，基本上在。在学校里面很容易就能够找到人，或者是这个现场的老师也可以问他说：“哎、欸，你是哪一个班的同学？那你是叫什么名字？”那假他有违反校规等等的状况，这都是很方便去，就是便于管理的这个方做法。所以其实我实在是不明白，说这个秀名字的意义在哪里？那其实我觉得过去到现在，这个整个学校都还是有一个蛮浓厚的一个威权管制的一个气氛，就好像说我把学校的学生全部都当成必须要被管束的对象。那可是这样的做法，有时候他并不不一定符合比例原则，或是过去的做法可能到今天已经不合时宜，也就应该要去做调整。那尤其这个秀名字这件事情，就已经有很多学生反映是他们在校外有可能会因为这个名字就放在这个制服上面，所以他就会这个各自外泄啊，或者是被肉收的状况，其实在现在是非常非常普遍的。那我觉得这部分呃性别其实都有可能会遇到类似的状况，就是我们应该要保障的是学生他们在校内他能够被妥善的这个不管是辨识也好，或者是说方便校方管理也好，但是离开校外，他也要有个保障自己的人身安全。我觉得这是非常重要的一件事情。所以，我觉得目前教育部当然也承诺说会把这个想法再跟各界讨论，那厘清看看到底为什么这个学校还认为说秀明是有必要的。那我觉得以我们的立场，当然是如果是这样不合时宜的规定，或是没有必要的做法，甚至不符合比例原则。最根根本的做法就是全面的废除，这样子就可以免去这个大家可能被这个遇到这个人身安全这个麻烦。所以我觉得这个应该是教育部呃已经承诺说在六月之前会有个结果，那我们也期待说教育部能够做一个妥适的处理。
0: 嗯，那我觉得如果有关心这个议题的家长或学生们，其实也可以跟校方来讨论看看，因为我们的确也有家长，因为看到小孩秀名字之后，跟学校反映说，哎，这样是不会有点点危险，然后也是很亲切或者很很低度的来做提出询问，然后学校就觉得说，哎，的确啊，有家长提出，我们来思考一下，也就取消了秀名字这件事情。所以我觉得学校的部分，其实老师、按学生和家长其实都可以做更多的沟通，那或许其实实际上大家都没有觉得有必要，只是因为行之有年，也没有人再去检讨他的必要性。好，接下来呢，我们最近还看到一个议题是有比较热门一点点，就是这个物理治疗师的联署，希望能够修物理治疗师法。那其实物理治疗师、呃、目前的状态是他需要有医嘱，就是啊医生吩咐、医生的开立的这个处方或者开立的这个呃吩咐之后，然后才能由物理治疗师来进行治疗。所以，那这样的问题会造成什么样的困难，以及为什么我们要推动这次的修法呢？
1: 嗯，其实我觉得物理治疗师这个事情哦、喔，大家可能都不是那么了解，因为物理治疗师就是普遍大家认知可能是，哎、欸，例如运动选手他发生运动伤害之后需要进行物理治疗，可是其实物理治疗师能做的不止这样，就是一一直长期以来，不管是在肠照体系当中啊，或者是你平常遇到这个受伤的状况啊，甚至是身体的这个状况，其实甚至连染疫的这个附件行为都可以透过自己物理治疗师的协助来帮忙。那它当然包含这个可能是跟疾病治疗相关的，可是其实也除此之外也。包含像是预防的工作，或者是我们一般来说在做这个伤病照护，甚至是这个老人家，尤其在这个我们在讲长照体系的这个未来方向，一定会有物理治疗师能够协助大家的部分。可是现行的法规限制呢，却规范了他们在没有医嘱的情况下是没有办法去做这些诊断也好、治疗也好，即使是完全限缩在物理治疗师他本来这个他在学校学的内容，甚至是他考取这些执照证照，甚至他开业的这些专业能力，都不能够由他自。自己来做，直接做一个这个治疗的进行，甚至是非治疗行为，就是诊断，甚至是预防等等都没有办法做。那其实这在法规面来说，就是一个很吊诡的事情啊。为什么他的专业他却不能够这么做呢？其实不只是物理治疗师、哦，或者是职能治疗师，他们也遇到同样的状况。那其实这样的情况啊，在这个医界其实是很普遍的。那像包含假设是以护理师来说，在这个护理师的这个相关法规，它本来就有明定有哪一些业务是他可以独立执行的。所以其实我们的想法很简单，就是让物理。治疗师他也能够比照像是护理师，或者说一般来说在做验光师等等很多不同医疗职务上面的岗位上面的不同人，他们能够依据自己的专业来做这个专业的评估也好、诊疗也好，甚至是提供服务也好，我觉得这都是这个对于他们这个专业的一个尊重，也能够帮助国人在这个未来这个。不管是我们现在走向这个老年化，甚至未来少子女化，就是面对这个国人健康越来越重要，甚至对自己的健康越来越了解，越来越愿意主动去寻求协助的这个未来的这个路途上面，我们必须要在这个法规上面去做修正的一个地方。所以就是说，我们的粉砖其实也有贴到一个这个所谓物理治疗师的这个联署的这个表单，我们也邀请大家一起来联署，支持我们去做这样的一个修法。其实这个修法上一届就已经讨论了，那甚至已经出委员会了，那很可惜，在这个最后他。没有办法通过三读，那这个借其不连续的关系，这一届又重新来，那也没关系，我们就再来一次。那我觉得在修法过程中，我们真的很需要民间大家共同的一个帮助跟协助。如果说大家愿意给我们支持，或是表达你对这件事的关心，我想也会让不同的委员甚至
0: 跨党派的人共同来支持这个法案的修法。嗯，那当然，我觉得呃，也要在这边如实的提供大家一些为什么有反对的声音呢、啊？那主要就是在于说，来自于这些担心，因为比如说曾经呃，医疗人员就表示说、呃，物理治疗师他们可能处理的比较是这些呃物理性的伤害等等的部分的协助。但是呢，假设说他常常常常腰酸背痛，他会不会其实不只是后面的肌肉骨骼的问题，有可能是前端有这个呃肾啊、胃啊等等的问题所造成的？那他们担心是没有在经过前期的检查之后就造成这样子直接治疗的。但是并不是真正对对症下药的状况的误判的情况，又或者是失去了早期发现、早期治疗的可能性。那我自己觉得这部分其实就可以跟细致来做讨论。其实在这段时间，这这一两届其实都一直在讨论的是，我们可以适时的来现说哪些部分是可以不有益、没有益处的，哪些部分其实是要有益处的。那我也觉得，随着各方的专业逐渐越来越清楚的定位之后，其实物理治疗师对于这些事情的敏感度也会逐渐的提升。就是当他发现哎，状况不太对劲。一定也会请他去看医师，而不会拦着他不让他去看医师啦。所以我觉得这部分其实就是让各种不同的专业发挥它的功能功效之后，其实就可以互相来配合，互相来协力。我觉得这才是一个针对全人医疗、全人协助的方式，是一个比较正确的方式。好，那最后呢，就是这礼拜就是母亲节啦，不知道你们有没有庆祝母亲节的习惯？打算送爸妈、送妈妈什么样的礼物呢？那我们家自己其实没有特别过母亲节的习惯。以前啊，跟我妈老人家还在的时候，我们其实会有一点像家族聚会的方式来聚一聚。但自从呃我们上上一代的长辈都离开之后，我的爸妈就觉得哎其实平常还算常见面，可能就不用特别过母亲节，尤其是母亲节的餐厅都还蛮难定的，所以后来我们就比较偏向就是聊聊天而已，也没有特别去庆祝。那我自己其实没，我们家其实也没有在特别庆祝母亲节的习惯，除非刚好那天想要大吃大喝，就找个理由去庆祝而已。但是呢，我们也看到说、呃、还是有很多人会有母亲节送礼的这样的这样子的习惯。但我们看到不只是我们啊，还包括 Yes 123有调查，还有很多。的单位其实有类类似这样的讨论，就来。回回头来看看是什么样的母亲节的礼物是比较适合的。那当然，我觉得在过去大概十年间，其实也在推动的是性别平权这件事情。以前呢、啊，很容易看到的电视的广告就是说，哎，买打扫用具啊，买锅具啊，送给妈妈。其实，这某种程度仍然是意示着妈妈其实就要负责打扫、负责煮饭这件事情，但是爸爸好像就比较不需要。这其实是违反我们性别平等的这样子的意志的。所以我们会希望的是家事其实是共同负担，然后家庭的维持的维持的状。态。他也是应该全家人的责任，所以比较不应该是让这样子的，不论是行销也好、广告也好，又或者是在有意无意当中，都把女性必须要承担家务或是照顾小孩的责任这件事情放在身上。然后，所以呢，我们看到是职场妈妈们今年最期待的礼物，在可以复选的状况下，前五名分别是：第一个是现金，第二个是按摩椅，第三是国内旅游，第四是拍全家福。然后第五是出国旅游，所以我其实我觉得还蛮明确的，就是显然就是妈妈其实都是长期一个过劳的情况，就是像按摩椅啊，或者是出国旅游啊，国内旅游啊，其实都是一样的，我觉得都是需要一个放松的、放松的机会。但我自己其实非常期待按摩，因为现在已经比较少有时间在那边伸展啊等等的部分，所以就很希望是有按摩椅能够来协助我的腰酸背痛。那我自己在这个现金的部分，我觉得也非常的体贴到位，像我老公今年的生日就非常的事项，就是直接包红包。给我，因为我觉得要送礼物，我觉得不论是送另外一帮，或送爸妈，又或者是送任何人礼物，要送的到位，送的需要，其实非常的不容易。就是你要知道他现在想要什么，他现在需要什么。就算他需要是包包，但是需要什么样子的包包，这也是一件非常困难的事情。所以我一直都觉得送礼物是一个非常难的事情，不如就是让他直接有现金。那像或者是像我们以前朋友之间送礼，就会有这个 wish list， 就他直接列出来他要什么品牌的什么东西呢？不同价位的，自己挑一个你觉得适合的来做处理。那同样的我们。也看到说，相反来说，妈妈职场妈妈最不期待的母亲节礼物，在可复选的状况下，前五名是厨具、花束、整形服务，然后和家电以及手表。那我觉得这部分当然前面提到这个厨具，可能就跟家电是有点类似的情况，希望不要再。把我必须要来维持家务当成是一个前提的设定的这样子的想法的推动，那当然我也理解，其实蛮多妈妈们也很希望能够有方便好用的家电用品或是厨具、厨房用品，比如说很多妈妈就会期待的是有这个扫地机器人啊、洗碗机啊类似这样能够分担整体家务的可能性，因为我们也知道的确。即便我们推动性别平权已经很多年了，但是事实上到现在，绝大多数的家务在现在的现实的状况下，仍然是以女性负担的比较多数。所以我觉得这部分也是要一起来思考的部分。那最后在母亲节愿望的部分呢、啊，在小孩的期盼之下，和在家长的期盼之下，听到的就会是我们希望能够小孩能够健康，家人能够健康。第二个是小孩能够听话懂事，第三是真正放松过一天，然后第四个是希望另外半生只加。升职加薪，然后以及有人分担家务，还是看得到的是妈妈其实还是一个非常过老的行业哦，就是要照顾家人健康，要照顾小孩的部分，要照顾家务，大部分还是妈妈身上。所以也看到说很多妈妈都很希望是能够有好好休息一下的这样的可能性。百分之九十三的妈妈们都表示希望有能够逃离家里，然后喘息一下。但是呢，也表示真正要休息的话，平均一次要休息大概要到八点七天以上，其实这是非常高的。所以显然很需要让大家更加的体贴妈妈让。妈妈知道，呃，大家有愿意一起分担她的辛苦，我觉得这才是很重要的部分。那不知道品诚有没有在打算在母亲节怎么样来做呃呈现孝心的部分，或者是庆祝的部分，以及过去有没有做过什么比较累呀、啊，或者是比较有趣的事情？好难哦，<笑>所以你们也没有在过母亲节。
1: 其实我们都有在过，但每一年都很困扰，因为就觉得小时候就其实很容易，就可能会送一个什么妈送一个按摩卷啊，或者家私卷，就是觉得说又能帮帮妈妈负担。但长大之后也觉得说。说这本来就应该要做的事情，我送这个券给他，就听起来超奇怪。然后长大之后有送过的礼物是有送妈妈去做那种比较好的 SPA 或按摩，让她去放松的那种券。然后就我就买了两个人，让他跟那个原本是要跟我爸去，就我爸爸不想陪他去，所以他让他跟朋友一起去这样。<笑>那我自己觉得他他当然他当然嘴上是说蛮喜欢，我不知道他实际上是觉得怎么样，但是应该还算是个可以接受的礼物。但是每一年其实都在想说，这个到母亲节要送。什么？因为其实，但我觉得对妈妈来说，重要的是那个心意。因为<是>对，就是有时候真的买，对小妹来说，真的买什么东西也不是说。什么？我好像他可能需要的东西，我也不一定买得起，或者说他需要的东西，我不一定那么了解。可是可能就是那个心意，让他觉得说哦，在这一天，嗯，就是就像平常一样，就是很感谢他一直以来，就是不管是照顾我们，然后或者是说在这个就是他平常生日常生活的辛苦，就是希望可以就是在这一天好好的跟妈妈说一声谢谢。我觉得这个心意会比真的送什么还重要，因为其实真的不知道送什么，我每一年都好困扰，很困
0: 难、嗯。那所以像我自己来说，小孩就问我，就是我我想要按摩一下一个车位这样子。那小孩就说。<笑>可是你要的我们都送不起，因为这对我来说是实物上很能够用到的东西。所以后来我自己觉得啦，对我来说，我的小孩也比较小，所以我觉得真的如果能够好好写一封，或是画一个卡片，写封信给爸妈，然后画一个卡片，甚至是好好跟妈妈聊聊天，我觉得其实都是蛮不错的。那像我就特别珍惜这个手做的部分，因为我相信大家到这个年纪吼，已经很少真的手写什么卡片或写信给谁了。那真的要珍惜小孩还小有这样子的心意，然后也愿意来动手做的这样子的表达方式，我自己是觉得很感人，所以我。其实蛮喜欢这种表达心意，但是不需要花大钱的方式。好，最后呢，就祝大家母亲节愉快，然后也希望大家能够好好的跟妈妈相处哦，不要惹妈妈生气。我想是这是大多数妈妈很期待的部分。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。